0: Continuamos con eh, este punto con el cual eh, concluye el apóstol Pablo en el versículo 15 de Colosenses 3. Recordemos, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hemos ya abordado en dos píldoras anteriores este tema de el sed agradecidos. Pero no podemos cerrar este tema de la gratitud, de la acción de gracias, sin tocar algunos puntos que son sumamente relevantes. La semana pasada vimos un versículo de Colosenses 4, que me habla acerca de esto. El versículo segundo dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Enfatizamos en cuanto a lo que es la perseverancia y lo que es el velar. Siempre en acción de gracias. Por eso la palabra de Dios me dice, recordemos Colosenses 3.15, y sed agradecidos. Siempre hay que serlo. Continuemos con esto que nos eh, comparte aquí este Colosenses 4. Nos habla acerca de la acción de gracias y lo vamos a seguir ampliando en algunos pasajes bíblicos como por ejemplo en filemón en filemón 1 me dice versículo me dicen así los versículos 4 y 5 doy gracias a mi dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Miren lo que aquí le expresa Pablo a Filemón en esta muy corta carta. Le habla a Filemón y ¿qué le dice? Yo doy Gracias. Doy gracias a Dios. Yo veo agradecido hacia Dios, haciendo memoria de ti en mis oraciones. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que yo hago memoria de ti, Filemón, elevo una voz de gratitud a Dios, elevo mi oración a Dios. ¿Pero cómo lo hago? Lo hago con gratitud a Dios por tu vida. Miren qué importante esto para Pablo, pero más importante para Filemón, quien sería el receptor de esta muy significativa carta. Muchas veces cuando a usted se le viene alguien a la memoria Usted qué hace. Seguramente se le viene alguien a la memoria que que le recuerda malos acontecimientos, malas experiencias. Otras personas que seguramente usted se acuerda de ellas que le causan cierto tipo de agrado. Otras que le despiertan amor, ternura cuando usted se acuerda de, de su hijo, de aquel niño que seguramente está en eh, su colegio. Bueno, seguramente usted se acuerda de aquellos hijos cuando crecen también, naturalmente con amor, pero seguramente se viene a la cabeza algún hijo que ya está grande y por supuesto se, se preocupa por alguna situación o por alguna dificultad que le está pasando por algún tipo de adversidad. Usted se preocupa. Usted seguramente se acuerda de otras personas que, que le causa seguramente una sonrisa, que le causa risa. Seguramente se acuerda de alguien por ahí de un pasado, algún amigo, eh, alguien que, que lo hizo reír y que se acuerda de él por las experiencias en, la, en las cuales pues, compartieron tiempo juntos y eso... Seguramente le causa una sonrisa. Pero aquí la pregunta es, ¿usted se acuerda de alguna persona la cual lo lleve a orarle a Dios con acción de gracias? ¿Lo lleva a que usted le ore a Dios dándole gracias a Él por esa persona? ¿Usted lo está haciendo? Aquella, aquella persona que de una u otra manera ha sido de, de alivio para usted, ha sido de respuesta, eh, aquella persona que estuvo con usted en los momentos complicados, difíciles, aquella persona que fue fundamental para levantarlo, aquella persona que le dio alía. aquella persona que le levantó cuando usted estaba allí, Caído, aquella persona que restauró su vida, que restauró su familia, aquella persona que edificó su vida, aquella persona que le aportó a usted. ¿Quién hace memoria de eso y responde a esa memoria con gratitud? Eso es. La mayoría se olvidan de quién fue. El que estuvo allí, de quién fue el que ayudó, de quién fue que le brindó una sonrisa cuando todos lo rechazaban, de quién fue que le estrechó la mano y no le dio vergüenza hacerlo cuando usted cayó, como quien dice, en la mala y todos entonces se apartaron de usted y ya no le contestaban el teléfono ni siquiera un mensaje. ¿Qué, ¿Qué hacer entonces? A lo largo de, de muchos años de experiencia ministerial he encontrado esto. Que no hay gratitud. Que no hay gratitud a Dios por la vida de aquellas personas que de una u otra manera han sido comprensivas, han sido de alivio, me han hecho no solamente uno, sino seguramente muchos favores y que han sido de, de descanso para mí y no de carga. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Siempre hago memoria de ti en mis oraciones, pero lo hago en gratitud a Dios. Y eso es lo que, lo que necesito. Eso es lo que yo, yo quiero. Eso es lo que la persona quiere de usted. Eso es lo que lo, la persona le está pidiendo. Que usted se acuerde siempre de ella y le una oración a Dios en gratitud. Claro, miren qué importante. Por otro lado, a mí me gustaría que, que seguramente oren por mí intercedan por mí porque estoy atravesando por situaciones difíciles para que Dios me mantenga pero aquí este pasaje es eh, muy diferente a lo que comúnmente tenemos en mente pero qué tal que otros oren por mí no pidiendo nada para mí sino esa persona agradecida a Dios por mi vida Importante que es esto, decirle: Mira, Dios, yo te doy gracias por esta persona. Hago memoria de esta persona siempre y elevo oración en gratitud a ti por ella. Y Dios entonces oye esa oración: Ah, caramba, está agradeciéndome por la vida de mi hijo que seguramente, claro, ha sido de bendición para esta persona. Hace poco estuve en una ciudad muy bella de Colombia, Bucaramanga. Ahí tuve varias eh, reuniones, eh, algunas citas, y en una reunión se me acercó un eh, señor a quien... Eh, conozco, es muy antiguo en las cosas de Dios ya muchos años y él sacó una hojita sacó una hojita y, y en esa hoja escrita a mano no sacó su teléfono donde tiene seguramente algunos eh, datos o algunos mensajes escritos no, sacó una hojita y me dijo, eh, mire, yo, yo tengo aquí pues mi lista de oración y mi lista de acción de gracias. Y me la abrió. Ya se veía una hojita un poco de antigua, o sea, no era reciente. No la escribió en ocasión a que yo iba a llegar allá. No. Esa hojita ya lleva muchos años. La hoja se ve deteriorada la tinta pues también ya se veía con algunos años pero se entendía claramente y me dijo, mire, aquí hay muchas personas ¿quién aparece primero? me dijo y ahí yo vi mi nombre yo, yo siempre oro por usted qué maravilloso es que alguien ore por uno eso es un regalo ese es el regalo el regalo más maravilloso que, que alguien me puede dar el regalo de la oración el regalo más allá de la gratitud a Dios qué regalo tan maravilloso y yo, y yo lo, lo tomé yo lo abracé le dije Dios te bendiga y muchas gracias para mí ese es un regalo ese es un don de Dios y Dios se lo puso ahí en el, en el corazón y, y yo acepto eso con demasiada humildad, claro, demasiada humildad delante de Dios eh, y, y delante aún de Él mismo. Le dije, muchas gracias, que Dios te bendiga. No tengo cómo pagarte por esto. Y así fue. Qué maravilloso es cuando ustedes de... Eh, usted, usted de no ha sido de carga para una persona, usted ha sido de bendición para la otra persona, y la otra persona eh, le dice gracias, Dios lo bendiga. Es maravilloso esto. Acéptelo con humildad, si es que ese es su caso. No lo acepte jamás con orgullo. Pero mire lo que continúa, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos. ¿Aquí qué me dice Pablo? O mejor, que le dice Pablo a Filemón? Le doy gracias, porque yo oigo del amor que tú tienes, primero al Señor, primero, pero también de la fe que tienes hacia Él. Dos palabras clave, el amor y la fe. Imagínense, o sea, a oídos de Pablo, qué referencia llegaba acerca de Filemón, que Filemón era un hombre, Pablo, o es un hombre que ama a Dios, y Filemón, Pablo, es, es un hombre de fe hacia nuestro Señor o sea que ese era el testimonio que él oía de Filemón y yo doy gracias a Dios y memoria de ti en mis oraciones pero cómo la hago en gratitud a Dios por tu vida pero no solamente de tu amor hacia el Señor sino también para con todos los santos recuerdan lo que el Señor nos enseña cuando aquel le preguntó y, bueno Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Y él le respondió, ahí resumiendo un poco, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Y aquí está, el amor que tú tienes hacia el Señor y el amor hacia con todos los santos. O sea, que eran los más próximos a él. El amor al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es lo que hacía Filemón. Entonces, aquí vemos que yo también doy gracias. Yo doy gracias. Dele gracias a Dios. Haga memoria usted de aquellas personas que no solamente han sido importantes para usted, no solamente le han aportado no solamente lo han edificado, no solamente han creído en usted, sino igualmente, como dice Pablo ahí en el versículo 5, aquellas personas que, que aman al Señor, que su, cuyo testimonio es que aman al Señor y que aman a su familia en la fe, que nunca le hacen daño a su familia en la fe, que no le hacen daño a su prójimo, que no los envenenan, que no entorpecen su crecimiento espiritual, que no los atropellan, sino que los aman. Pero igualmente, aquellos que perseveran en la fe hacia nuestro Señor. Dele gracias a Dios. Yo personalmente tengo muchas personas por las cuales le doy gracias a Dios por su amor al Señor y por su amor al prójimo. Porque no han hecho desfallecer el corazón del prójimo. Por cierto, eso lo aprendemos de Caleb. Recuerdan aquella historia cuando Moisés mandó a aquellos diez príncipes, conocidos como los diez espías, a reconocer la tierra. Dos de ellos, mejor, doce príncipes. Cuando hablo de diez, quiero decir de que diez dieron un mal informe. Cuando regresaron, dos dieron un informe, conforme Dios lo había puesto en el corazón. Ellos fueron Josué y Caleb. Más adelante, 45 años después se reúnen Josué y Caleb recordando ese tiempo y Caleb le dice ahora a su viejo amigo y ahora a su líder Caleb ya tiene 85 años dice mira Josué ¿te acuerdas de aquella época? sí el que le dice mira mis hermanos entiéndase los otros días Hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Claro, hablaron mal de aquel país. Hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Mas yo fui fiel a Jehová a mi Dios. ¿Qué quiere decir? Mas yo deposité mi fe en Dios. Y esto es lo que hace Farifilemón. Esto es lo que me dice. He oído de ti, del amor, de la fe que tienes hacia el Señor. Pero cuando dice, ellos hicieron desfallecer el corazón del pueblo. ¿Por qué lo hicieron desfallecer? Porque no aman al pueblo. Quien hace desfallecer el corazón de otro no lo ama. ¿Y no se han dado cuenta que hoy se maneja ese lenguaje engañoso? Pues eso no es de Dios, eso no está en la Biblia. Y le dicen, mira, te digo esto y ¿sabes qué? Te lo digo porque yo te amo yo te amo, yo los amo, los amo, los amo. Y arreglón seguido, ¿qué hacen? Les dañan el corazón. Arreglón seguido, ¿qué hacen? Les hacen desfallecer el corazón. Eso es amor. ¿Cómo puede ser amor? Pero por otro lado, también hay aquellos que como Caleb, como Caleb, aman a Dios, aman a su prójimo y perseveran en la fe hacia el Señor. Entonces tengo mucho por lo cual darle gracias a Dios. Por eso dice nuevamente Colosenses 3.15 y sed agradecidos, dele gracias a Dios por aquellas personas. Haga una lista Siempre téngalas ahí, en sus oraciones. Pasemos a 1 Corintios 10, versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello en que doy gracias? Aquí vemos algo. Y es que yo doy gracias por los alimentos, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. siempre he darle gracias a Dios por el pan que está allí en mi mesa sin preguntar nada por motivos de conciencia dice claramente ¿por qué? porque si yo con agradecimiento participo entiéndase de los alimentos ¿con agradecimiento a quién? pues a Dios si yo le doy gracias a Dios por proveerme gracias a Dios porque no me falta pan en mi mesa no falta alimento en mi boca entonces dice Pablo ¿por qué de ser censurado por aquello en que doy gracias? no, no puedo dele gracias a Dios no de por hecho que usted tiene alimento en su mesa que tiene bebida para saciarse dele gracias a Dios y cada vez que usted de, eh, participe de, de una mesa dele gracias a Dios siempre no importa lo que sea dele gracias a Dios y nunca se pregunte aquello que tiene que ver por razones por ejemplo de conciencia por qué he de ser censurado por qué he de ser señalado entonces doy gracias a Dios siempre por los alimentos porque esto viene de Dios doy gracias a aquel que me provee en tercer lugar Daniel 2.23 dice así a ti oh Dios de mis padres te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos pues nos has dado a conocer el asunto del rey bueno aquí Daniel está interpretando el sueño del rey no nos vamos a concentrar en eso sino en esta parte de la oración de Daniel las palabras de Daniel hacia su padre hacia Dios Miren lo que dice a ti oh Dios de mis padres te doy gracias y te alabo aquí hay que resaltar algo la gratitud va de la mano de la alabanza cuando yo estoy agradecido yo alabo a Dios ¿por qué me cuesta alabar a Dios? porque no hay gratitud en mi vida no hay gratitud en mi corazón por eso a la gratitud le sigue la alabanza le alabo a Él y en este caso particular porque Dios le concedió le dio sabiduría y fuerza tercer punto Aquí. Doy gracias a Dios por darme sabiduría y fuerza. Dos cosas necesita uno a lo largo de toda su vida para tomar decisiones, sabiduría. Y para poder siempre mantenerme para no desfallecer necesito fuerza para salir adelante necesito fuerza por ejemplo en cuanto a mi familia concierne yo qué necesito pongo el ejemplo de un padre yo como papá necesito sabiduría y necesito fuerza dos cosas para sacar a mi familia adelante bueno, independiente de otros elementos, no pero por supuesto, amar a mi esposa, amar a mis hijos, ser cabeza de mi familia, bueno, tantas cosas. Pero hay dos puntos fundamentales para sacar a mi familia adelante, sabiduría y fuerza. Dos cosas necesita usted para sacar adelante su eh, proyecto de emprendimiento, sabiduría y también fuerza. Porque cuando usted comienza ese proyecto de emprendimiento y está mucha fuerza, trabajar muchas horas, porque usted es el que tiene que hacer todo. Usted tiene seguramente su oficina, pues usted, usted le toca asear la oficina, a usted le toca sacar la basura, a usted le toca eh, prender todo, el computador, absolutamente todo, a usted le toca contestar el teléfono, entiéndase usted el secretario o la secretaria. Usted es el recepcionista, la recepcionista, eh, usted monta un consultorio, usted es el abogado, digámoslo así, una oficina de abogados, y usted es el único, pues eh, usted es el que tiene que ir y, como dicen, y patinar de juzgado en juzgado, todavía no tiene alguien que le haga ese trabajo. usted es el que lo tiene que hacer con su maletica, luego llegar ahí y, y sacar su computador, sacar su tableta, sacar lo que sea, y usted mismo sustanciar, usted mismo dictarse y usted mismo escribir usted mismo imprimir usted mismo paginar eh, en fin, todo llevarlo al, al juzgado respectivo Esta sabiduría pero también fuerza para no desfallecer dele gracias a Dios y si usted está empezando si usted está emprendiendo a manera de ejemplo dele gracias a Dios por darle sabiduría y fuerza Hágalo desde ya. Su emprendimiento seguramente apenas está comenzando o lo está iniciando o al menos ahí está en la etapa de planeación. Dele gracias a Dios. Anticípese a ello. Gracias Dios por darme sabiduría y fuerza. Por eso, nuevamente Colosenses 15. Y sed agradecidos. Dele gracias a Dios. Y Dios le proveerá sabiduría y fuerza. Aquí encontramos unos puntos fundamentales de la gratitud. Hay muchas razones por las cuales darle gracias a Dios. Aquí hemos enunciado tres, tan solo tres de ellas. Allí donde está, quiero pedirle que en oración le dé gracias a Dios. Dele gracias a Dios por aquellas personas las cuales han sido de bendición para su vida, han edificado su vida. Aquellas personas que, que, no, que no han destruido su esperanza. Aquellas personas que no lo han hecho desfallecer, Dele gracias a Dios por aquellas personas que han perseverado en la fe. Elegre al Señor gracias igualmente por proveerme siempre, por proveerme de, de alimento, de vestido, de techo, por proveerme Dios de de todo aquello que es necesario para mí, para mi familia. Y ahora dele gracias a Dios por haberle concedido, por haberle dado sabiduría y fuerza. Esto es lo que yo necesito, Señor, ahora. Y pídaselo, pídaselo en fe. Si usted está iniciando algún proyecto, pídaselo a Dios. Pero pídaselo en fe y pídaselo en acción de gracias, en gratitud. Pídale por su familia, pero pídale por usted, dígale Dios, concédeme sabiduría y fuerza para sacar a mi familia adelante, para sacar a mis hijos adelante, para sacar adelante mi ministerio, para sacar adelante mi proyecto, para sacar adelante este departamento de esta compañía de la cual yo soy responsable, para sacar adelante los objetivos que tengo en este mes, en este año. Te lo pido, mi Señor. Dele gracias a Dios por Él ser su Padre y por usted ser su Hijo. Amén.